0: Jesus, wir danken dir, dass du Tag- und Nachtgebet aufgerichtet hast in unserer Stadt und weit darüber hinaus. Wir danken dir, dass es nichts ist, was wir am Laufen halten müssen, es von deinem Geist geboren ist und deswegen auch von deinem Geist erhalten wird. Und dazu sagen wir ja, heiliger Geist. Wir danken dir für dein Reden. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der spricht, der motiviert, der uns zeigt, was unser Anteil ist. Und so wie Dunja gesagt hat, auch bei Finanzen, wenn jeder seinen Teil gibt, Herr, dann ist das möglich. Und so danken wir dir für diese Sommerzeit. Wir segnen sie. Wir danken dir, dass du jeden Einzelnen neu bestärkst. Wir danken dir für Heimsuchungen, Berührungen im Gebetsraum. Und wir beten, dass es stärker und stärker wird. Wir segnen alle anderen Gebetsinitiativen in der Stadt und darüber hinaus. Und wir danken dir, dass du Großartiges vorbereitest und auch zugleich flankierst in deinem großartigen Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Schön, dass ihr da seid. Ich habe das Privileg, euch nicht ein Jahr vorzustellen, ihr kennt ihn ja alle, von hier vom Gottesdienst und von den Kursen, aber wir haben ihn ja im Februar ordiniert und heute hatte das die Möglichkeit, das erste Mal im Gottesdienst hier vor euch allen zu predigen, nicht im Kurs oder im Mitarbeitergottesdienst und ihr macht es ihm einfach ganz leicht und schön, dass du das machst und wir freuen
1: uns auf dein Wort. Ja, es ist ein Privileg auf jeden Fall, hier oben zu stehen, sonst stehe ich ja immer da unten. Jetzt bin ich eine Stufe höher gestiegen und das spürt man, äh, das sehe ich. Halleluja. Okay, ich denke, ich habe ähm, ein Wort für uns heute. Es hat mir Gott schon vor ein paar Wochen gegeben und es hat mich so weiter bewegt und ich habe gedacht, ach, ich äh, predige einfach darüber. Und ich möchte anfangen, indem ich euch eine Frage stelle. Wahrscheinlich kennt ihr sie schon. Und vielleicht denkt ihr innerlich, ja, mal sehen, was er darauf antwortet oder was die Predigt dazu sagt. Aber es geht einfach darum, dass wir manchmal im Leben einfach sehr herausfordernde Situationen haben, Probleme, die unlösbar scheinen. Und wir suchen Gott, wir suchen nach einem Wort von ihm, wie wir das jetzt lösen können, wie es weitergehen kann und wir bekommen aber kein Wort. Kennt das jemand? Ja, fast die Mehrheit, aber es sind einige, die es nicht kennen. Vielleicht seid ihr einen Schritt weiter hört trotzdem gerne zu. Ich kenne das total aus meinem Leben, dass man dann Gott sucht und man möchte so wie die Blaupause bekommen, dass so wie es vom Himmel fällt und man weiß alles, man weiß, was kommen wird und die Angst und die Sorge verschwindet und so oft passiert es aber irgendwie nicht. Und ich weiß aber, dass Gott ein guter Gott ist, dass er ein liebevoller Vater ist und dass er nicht mit unseren Herzen spielt oder uns gerne zappeln lässt, sondern er macht solche Dinge, um meistens etwas in uns hervorzubringen oder etwas in uns reifen zu lassen. Und ich möchte ein bisschen in diese Thematik reingehen. Und ich habe dazu ähm, eine Passage aus der Bibel mitgebracht heute Morgen. Ähm, die steht im 1. Samuel. Falls ihr Bibeln dabei habt, könnt ihr sie schon mal aufschlagen. Und es startet im 1. Samuel 14, Vers 1. Und da geht es um eine Heldentat von Jonathan. Und ich möchte aber ein bisschen die Vorgeschichte dazu ähm, erzählen. Denn Israel ist in einer total schwierigen Lage. Sie befinden sich im Krieg mit den Philistern. Das waren damals ein benachbartes Volk. Und die Lage ist ziemlich unfair, weil Israel hat eigentlich keine Waffen. Und das war was, das, das weiß man manchmal gar nicht oder man überliest es so. Aber sie haben tatsächlich offensichtlich mit landwirtschaftlichen Geräten gekämpft. Was auch wehtun kann, wenn du mit einem Spaten auf jemanden losgehst, das kann auch effektiv sein. Fakt ist aber, sie haben keine Schwerter und Speere gehabt, keine Rüstung. Warum? Weil sie keinen Schmied hatten. Also es steht dort, dass es keinen Schmied im Land gab. Also es gab niemanden, der Waffen herstellen konnte. Und ähm das Schlimmste ist sogar noch, dass sie zu den Philistern gehen mussten, denn die hatten einen Schmied. Sie mussten dort hingehen, um ihre Geräte, ihre Haken, ihre Spaten schleifen zu lassen. Und das wussten natürlich die Philister. Sie wussten, hey, die Hebräer haben keine Waffen, ähm, die Philister aber schon. Und in dieser Situation hier sind sie im Krieg miteinander und die Philister haben unglaublich viele Soldaten. Also es steht hier, dass sie 30.000 Wagen haben. Sie haben 6.000 Reiter und Unmengen an Soldaten, die zu Fuß sind. Wie sieht es bei Israel aus? Ich erzähle nicht die ganze Geschichte dazu. Aber Fakt ist, dass sie letztendlich in dieser Situation mit 600 Mann zurückgeblieben sind. Einige sind weggelaufen vor Angst. Viele haben sich versteckt. Und König Saul ähm, lagert bei Gibea mit 600 Mann und seinem Sohn Jonathan und sie sind völlig entmutigt, sie sind niedergeschlagen, sie wissen nicht, wie es weitergehen soll und in dieser Situation setzt sozusagen unsere Geschichte ein, denn Jonathan, sein Sohn, reagiert ganz anders auf diese schwierige Lage. Er tut etwas sehr Heldenhaftes und da stecken einige Schritte drin, in die ich heute ein bisschen reingehen möchte, weil wir vieles davon, denke ich, für unser Leben runterbrechen können und es soll uns Mut machen. Ich möchte einmal die Bibelstelle vorlesen. Lest gerne mit, also 1. Samuel 14, Vers 1. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte, komm, lass uns hinübergehen, zu dem Posten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Und Saul saß am Rand von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Mikron steht. Und das Kriegsvolk bei ihm war etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabots, des Sohnes des Pinnas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in Silo, trug das Efort und das Volk hatte nicht erkannt, dass Jonathan weggegangen war. Es war aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu dem Posten der Philister hinüber zu gehen, suchte eine Felszacke auf der einen Seite und eine Felszacke auf der anderen Seite. Der Name der einen war Bozets und der Name der anderen Senne. Die eine Zacke bildet eine Säule im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geber. So, jetzt kommt's. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, der seine Waffen trug, Komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Und sein Waffenträger antwortete ihm, Tu alles, was du vorhast, »Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast.« Und Jonathan sagte, »Siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen.« Wenn sie dann zu uns sagen, »Halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind und nicht zu ihnen hinaufgehen.« wenn sie aber sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Und beide zeigten sich dem Posten der Philister. Da sprachen die Philister, Sie an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffengefährten zu und sagten, Kommt zu uns herauf. So wollen wir es euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, steig hinauf, mir nach, denn der Herr hat sie in Israels Hand gegeben. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach und sie fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. Erstmal bis hierhin, die nächsten Verse lese ich später vor. Wow, das ist krass. Auf Händen und Füßen steigt Jonathan äh, diesen Berg hoch. Die Männer fallen zu Boden. Sein Waffenträger hinter ihnen tötet sie. Es geschieht ein Riesenwunder. Also der Herr greift ein und löst diese Situation auf sehr wundersame Art und Weise. Und so schön das ist, gibt es doch einige Dinge, die wir im Vorlauf für uns runterbrechen können, für unseren Alltag. Und da möchte ich hineingehen. Das heißt... Das Erste, was wir hier sehen, ist, und man überliest es fast, aber Jonathan steht auf. Die Männer lagern dort unter dem Granatapfelbaum, sind völlig entmutigt, sind passiv, sind verängstigt. Viele haben sich versteckt, einige sind weggelaufen. Saul weiß nicht, wie es weitergeht. Aber es gibt einen Mann, der aufsteht und eine Idee hat. Und das ist Jonathan. Und das ist so der erste Punkt, den ich bringen möchte heute Morgen, dass vielleicht für dich und für mich ist dass das Entscheidendste, ist, dass wir aufstehen in solchen Situationen. Und ich habe das in meinem Leben gerade so im letzten Jahr noch mal ganz neu erlebt, dass Gott so diesen Schwerpunkt gesetzt hat, dass er gesagt hat, Daniel, lerne aufzustehen in solchen Situationen, weil ich bin es eher gewöhnt, wenn etwas so problematisch ist, wenn etwas ausweglos erscheint, dass ich in Passivität verfalle, dass ich ohnmächtig werde und dass ich dann eher anfange, zu murren, Gott ein bisschen auch anzuklagen und dass ich auf das gucke, was nicht funktioniert, was nicht klappt und darin dann verharre. Und es mir unglaublich schwer fällt aufzustehen und Gott zu loben. Wer kennt das von euch? Kennt ihr das auch, dass dann eure stillen Zeiten mit Gott auch nur so aussehen? Klagen, ähm, sauer sein auf Gott sein ganzes Unverständnis zum Ausdruck bringen. Und so sah das meistens auch bei mir aus. Und ich habe dann Zeiten mit Gott gehabt und anderthalb Stunden Spaziergang, habe mein Herz vor Gott bewegt und ich bin genauso leer rausgegangen, wie ich wieder reingegangen bin. Kennt das auch jemand? Okay, super, dann sind wir auf einer Wellenlänge. So war es bei mir. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, irgendwie funktioniert es nicht. Und wenn ich in die Psalmen gucke, dann sehe ich auch, dass David sein Leid klagt, das tut er. Also er ist wirklich ehrlich mit Gott. Aber er endet immer mit Anbetung. Also er endet immer damit, dass er Gott lobt, dass er Gottes Taten hochhebt, dass er zum Ausdruck bringt, okay Gott, es ist unglaublich schwierig, was gerade hier passiert, aber ich weiß, du bist treu und du wirst mich retten. Und du wirst mich aus dieser Situation rausholen. Und da habe ich gemerkt, ja, irgendwie will ich das auch machen, aber es fällt mir nicht leicht. Und Gott hat mich auf den Weg geführt, wo er mir gezeigt hat, geh nicht diesen falschen Pfad runter. Und es geht ja schon morgens los, ihr kennt es, man wacht auf und man steht schon wie vor dieser Gabelung. Ich kann jetzt den Weg der Ermutigung lang gehen oder ich kann den Weg der Entmutigung lang gehen. Und ich musste lernen zu sagen, okay, es fühlt sich gar nicht so an. Wenn ich in meine Seele gucke, spüre ich nur Enge, nur Herausforderungen. Aber eigentlich weiß ich, dass Gott gut ist und dass er mein Vater ist und dass er ähm, allmächtig ist, dass er liebevoll ist. Deswegen er hat er eigentlich eine Lösung parat. Ich spüre das gerade nicht, aber ich möchte darauf schauen. Und ich habe das gelernt zu machen, und ich merke mittlerweile, dass das immer schneller geht, dass ich teilweise in 10, 15 Minuten es schaffe, mich auszurichten, dass Frieden kommt. Und das habe ich früher nie erlebt. Ich musste erst mal eine Stunde, anderthalb erzählen, was alles nicht gut läuft. Und da hat Gott sei es gedankt, Gott mir geholfen, einen anderen Weg lang zu gehen. Und das ist dieses Aufstehen. Inmitten einer Situation, wo vom Natürlichen klar ist, es ist schwierig und das weiß Gott und doch lehrt er uns zu sagen, komm, steh auf, ich habe schon eine Lösung, die siehst du noch nicht, aber du kannst aufstehen, du kannst losgehen und du kannst mich anbeten und preisen. Und das ist das hier, was Jonathan macht und das begeistert mich. Er verharrt nicht in Passivität, er guckt nicht auf die schwierigen Umstände, sondern er steht auf und hat eine Idee. Und was ich auch cool finde, ist, das überliest man auch fast, dass hier steht und er teilte es seinem Vater nicht mit ich glaube nicht, dass er einfach unehrlich sein wollte, sondern ich glaube, dass er gemerkt hat innerlich, wenn ich das, was ich jetzt machen will, mit den Leuten teile, vor allem mit meinem Vater, dann wird nur Unverständnis kommen, sie werden versuchen, es mir auszureden, aber ich spüre etwas, ich spüre einen Schritt, ich weiß nicht, ob das klappen wird, aber ich mache das. Und manchmal kann es sein, auch in deinem Leben, dass du merkst, du trägst etwas innerlich an, an Glauben für eine bestimmte Sache, aber du weißt, hey, ich muss das erstmal noch für mich behalten. Ich kann das nicht allen erzählen, weil ich will das schützen, was am, an Substanz in mir drin ist und gehe einfach erstmal damit los. Und ich glaube, dass Jonathan das auch gemacht hat. Er ruft nur seinen Waffenträger und sagt, komm mit, ähm, ich habe eine Idee. Und es geht weiter. Also Jonathan steht auf und er spricht zu seinem Waffenträger und sagt, und Jonathan sprach, komm Lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Und das finde ich irgendwie gut, weil Jonathan ist sich noch gar nicht sicher, ob das klappt. Denn er sagt, vielleicht wird uns Gott helfen, aber es scheint etwas in ihm zu geben an, an Wahrheit und es hilft ihm, vorwärts zu gehen. Und was ich glaube... Was er in seinem Herzen schon verstanden hat, ist, dass Gott zum einen übergeordnet möchte, dass es Israel gut geht. Dass Israel siegreich ist, dass sie ähm, in ihrem Land in Frieden leben, in sicheren Grenzen und dass sie das erwählte Volk Gottes sind. Und dass Gott bei ihnen ist, dass Gott ihnen wirklich Sieg schenken möchte. Ich glaube, dass er das weiß. Also Gott ist gut und Gott möchte, dass es uns gut geht. Ich glaube, was er auch weiß, ist, dass Gott ein Helfer ist. Das sagt er ja, Gott ist nichts unmöglich, durch viele oder wenige zu helfen. Also Gott ist auch ein Helfer. Und was er auch weiß ist, dass Gott nichts unmöglich ist. Dass Gott alles kann. Und es kann sein, dass du dich in einer Situation befindest, wo du wirklich nicht mehr als diese drei Wahrheiten hast. Er ist ein Helfer. Insgesamt will er, dass es mir gut geht, dass mein Leben gelingt und ihm ist nichts unmöglich. Und mehr hast du vielleicht gar nicht. Und was Gott, glaube ich, heute Morgen sagen will, ist, Lass dir daran Genüge sein. Wenn du nichts von mir hörst, wenn ich dir nichts Konkretes gebe, sind das Wahrheiten, an denen du dich festhalten kannst und aus denen du Kraft und Mut ziehen kannst. Und ich glaube, dass Jonathan das Gleiche irgendwie innerlich wusste, sonst hätte er, glaube ich, diesen Schritt nicht gemacht. Sonst wäre er wie alle anderen irgendwie sitzen geblieben. Aber es geht weiter. Und Jonathan sagte, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Und das soll uns zum Zeichen sein. Wow, das ist total verrückt. Eine total verrückte Idee, die eigentlich gar keinen Sinn macht. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst in der Situation. Dass du sagst, hallo, hier, und wir sind nur zu zweit. <lacht> Kommt, kämpft mit uns. Das ist das Blödste, was du machen kannst eigentlich. Denkt man vielleicht. Aber Jonathan ist ja nicht doof, sondern er weiß genau, was er tut. Denn irgendwie scheint er ein Zeugnis in der Licht zu haben, dass wenn er sich zeigt, wenn er sich der Herausforderung zeigt, wenn er sich ihr entgegenstellt, dass irgendwie Gott reagieren wird, dass Gott sprechen wird und dass Gott was machen wird. Irgendwie hat er verstanden innerlich, wenn ich herausfinden will, ob diese Situation jetzt klappt und funktioniert, muss ich der Situation entgegengehen. Ich kann nicht hierbleiben, ich kann mich nicht verstecken, ich kann nicht zurückgehen, ich kann nicht noch warten, sondern ich schmeiße mich voll rein und gucke, was Gott macht. Und das liebt Gott total. Ich glaube, dass das total Gottes Herz berührt. Warum? Weil wir damit uns total entblößen mit unserer Schwäche und auch mit, mit dem, wo wir merken, da haben wir gar keinen Vorteil. Und das liebt Gott, weil er kann sich dann als mächtig erweisen. Wir können uns hinterher nicht auf die Schulter klopfen, sondern es wird deutlich werden, dass Gott das Entscheidende getan hat und nicht ich. Es war nicht meine Strategie, es war nicht mein Gutdünken, es war nicht, dass ich irgendwelche Tricks angewandt habe, sondern es war Gott, der sich als mächtig erwiesen hat. Und ich glaube irgendwie, dass Jonathan das wusste. Wenn ich mich dem stelle, meine Schwäche zeige, dann tritt Gott auf den Plan. Dann öffne ich den Raum dafür, dass Gott mächtig wirken kann und eingreifen kann. Und ich werde sehen, ob sich eine Tür öffnet oder auch nicht. Das sagt er hier. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Da könnte man fast sagen, das ist ja blasphemisch er legt Gott die Antwortmöglichkeiten vor. Also entweder werden die Leute sagen, kommt zu uns rauf und wir zeigen es euch. Oder sie werden sagen, wir kommen zu euch runter. Das eine wird bedeuten, Gott gibt es in unsere Hand. Das andere wird bedeuten, dass er es nicht tut. Dann müssen wir uns was überlegen. Aber das finde ich krass, dass Jonathan es das macht. Aber genau sowas, liebt Gott. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir auch bei Jesus dass Jesus nie ein Problem damit hatte, wenn Menschen zu viel Glauben hatten oder auch zu tollkühn waren. Jesus hatte immer eher ein Problem damit, wenn jemand zu wenig Glauben hatte oder wenn er gesetzlich und religiös ist. Die Jünger hatten an vielen Stellen eine Menge an Glauben und eine Menge auch an verrückter Ideen. Dass man zum Beispiel Feuer auf eine Stadt regnen lassen kann, die nicht aufs Evangelium entsprechend reagiert hat, das sind verrückte Ideen. Und Jesus macht sie aber nicht ähm, zur Sau auf Deutsch gesagt, sondern er gibt ihnen ein Beispiel an vielen Stellen, er gibt ihnen dann ein Gleichnis, werdet wie die Kinder. Das heißt, ich merke so, dass Gott mit viel Glauben kein Problem hat. Und Jonathan hat irgendwie eine Menge, eine große Portion an Glauben und legt sogar Gott die Antwortmöglichkeiten vor. Aber das liebt Gott, wenn wir solch einen Schritt tun, und es ist beides. Es ist nicht einfach, dass wir mutig und stark sind. Ich glaube, dass Jonathan hier selber noch Bange hatte, aber er ist aufgestanden. Ich glaube nicht, dass er die endgültige Sicherheit hatte, weil hier wusste er ja immer noch nicht, ob das klappen wird, das Ganze. Das heißt, er entblößt seine Schwäche, er ist unterlegen, er zeigt es, aber weil er weiß, wenn ich das tue, dann rolle ich Gott den roten Teppich aus, dass er mächtig wirken kann in dieser Situation. Und das begeistert mich, dass er das macht. Also er verharrt nicht in Passivität, er steht auf, er stellt sich auf Wahrheit und er zeigt sich der Situation und läuft nicht vor ihr weg. Und in diesem Zusammenhang hat vor, vor einigen Wochen Gott auch nochmal zu mir gesprochen und hat mir ähm, etwas erklärt, was total mein Herz berührt hat und was auch Glauben in uns hervorrufen soll. Und zwar habe ich so drüber nachgedacht, wie es einfach ist, wenn man Fehler macht, wenn Dinge nicht gut laufen im Alltag, wie gehe ich damit innerlich um? Keiner will von uns Fehler machen, niemand will von uns andere enttäuschen. Und Gott hatte so gesprochen, dass er gesagt hat, hey, wenn ich wirklich Gott bin, wenn ich allmächtig bin und wenn ich wirklich alles weiß, dann kannst du davon ausgehen, dass ich all deine Fehler und aber auch all deine herausfordernden Situationen schon lange kenne die sind mir schon lange bewusst, die sind mir schon lange bekannt, bevor du sie überhaupt siehst. Ich weiß schon lange, was in deinem Leben passieren wird und ich bin fähig, Dinge rechtzeitig vorzubereiten, damit zur rechten Zeit Hilfe da ist, eine Lösung da ist und die Situation gut ausgeht. Gott ist dazu fähig und es ist uns oft gar nicht bewusst. Wir stecken mitten in unserer Sorge, mitten in unserer Angst und denken, wie soll das klappen und ist Gott überhaupt da? Und eigentlich würde es uns helfen, wenn wir wissen, natürlich ist Gott da. Schon bevor ich geboren wurde, wusste er, was alles auf mich zukommt in meinem Leben. Und er trägt Sorge dafür, er bereitet Dinge rechtzeitig vor. Und die kommen dann manchmal, schnipp sind die da, und wir denken so, oh, die sind gerade vom Himmel gefallen, die Lösungen, die hat Gott jetzt gerade ähm, geschaffen. Aber ich glaube, Gott bereitet oft schon lange Dinge vor, während wir noch in unseren Sorgen stecken, tut er schon Dinge im Hintergrund in Position bringen und dann pfupp, sind sie da. Und wir staunen und wir freuen uns, aber das Entscheidende ist, dass wir Gottes Herz in den Dingen erkennen. Dass wir erkennen, hey, du bist wirklich ein guter Vater. Du bist da, du kennst mich, du kennst meine Situation, meine Herausforderung und du bringst Dinge in Position und das darf mir Ruhe geben. Das darf mir Frieden geben für alle weiteren Situationen, die auch herausfordernd sind. Und das hat mir so Frieden gegeben. Und deshalb finde ich es klasse einfach, was Jonathan hier macht. Er zeigt sich der Herausforderungen. Er bleibt nicht stehen. Er rollt Gott den Teppich aus, damit Gott mächtig wirken kann. Im Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Die klingt manchmal fast ein bisschen hart, die Stelle. Es steht dann in einem anderen Vers, dass Gott an der Seele, die zurückweicht, keinen Gefallen hat. Da steckt ganz viel Liebe drin, das klingt manchmal ein bisschen, bisschen hart, aber das, was Gott sagen will, ist, hey, ich habe wirklich gefallen daran, wenn du mir vertraust. Ich habe doch alles schon vorbereitet. Mich überrascht nichts, es gibt keine Situation, die mich ohnmächtig macht, ich habe alles vorbereitet. Vertrau mir, Vertrau mir und ich erweise mich als mächtig. Ich möchte einfach mal ein, zwei Beispiele aus meinem Leben nehmen. Die sind jetzt nicht groß dramatisch, aber dort ist es ein bisschen ähnlich abgelaufen. Es war vor zwei Jahren so, dass ähm, wir Urlaub machen wollten und wir hatten absolut kein Geld dafür. Es war kein Geld da, aber ich habe es natürlich innerlich gespürt, oh, das Arbeitsjahr ist zu Ende, möchte in Urlaub fahren, einfach eine Pause innerlich haben, aber es ist einfach kein Geld da. Und ich habe das so innerlich bewegt und ich habe dann aber angefangen zu spüren, dass Gott mir so sagt, Danian, das hat total in meinem Herzen Platz, dass ihr Urlaub macht. Das ist nicht irgendein extra Ding, was irgendwie nur für bestimmte Leute ist oder die, die es verdient haben oder so. Und er hat mir auch gesagt, ich will nicht, dass du irgendwie extra arbeitest oder irgendwie das Geld reinbekommst durch deine Arbeit, sondern vertraue mir, das hat in meinem Herzen Platz, ich möchte, dass ihr Urlaub macht. Und das war... So eine übergeordnete Wahrheit, die ich gehört habe, ähnlich wie hier, was wir gerade gehört haben, dass ich gehört habe, Gott, du bist ein Helfer, du möchtest, dass wir eine Ruhephase haben, dass wir Urlaub machen können. Ich habe keine Ahnung, wo das Geld herkommen soll, aber das konnte ich irgendwie greifen, dass das Gottes Herzschlag ist für mich. Und ich habe dann geguckt, ich habe dann angefangen zu gucken, es war auch schon ziemlich spät. Es war schon Juli, glaube ich, und es war klar, eigentlich ist alles ausgebucht. Wir haben geguckt, ich habe dann geguckt, was es gibt vielleicht an der Ostsee oder so, und es gab einfach nichts. Und dann ist doch da so ein Bungalow frei geworden, ganz kurzfristig. Da sind Leute einfach abgesprungen, und genau der Zeitraum ist frei geworden, der gut für uns gewesen wäre. Aber es war noch kein Geld da. Und da habe ich gemerkt, ja, okay, also der Zeitraum stimmt, was mache ich jetzt? Und dann ich, bin ich nochmal in mich gegangen habe gemerkt, doch Gott, du willst, dass wir... Urlaub haben. Ich spüre das immer noch. Da ist so ein Frieden drauf. Ich buche jetzt einfach. <lacht> ich habe dann gebucht. Ja, ich bin Schritt gegangen, der Herausforderung entgegen ja, und habe gebucht und habe gedacht, okay, was soll Schlimmes passieren? Schlimmstenfalls muss ich Stornogebühren zahlen. Die fallen hoffentlich nicht so groß aus. Ich habe das gemacht, und dann ist wirklich kurze Zeit später, ein, zwei Wochen später, ist das ganze Geld reingekommen aus verschiedenen Quellen und wir konnten alles bezahlen und es hat alles ganz genau gepasst. Ja. Wenn ich sowas sage, dann spricht Gott natürlich zu euren Herzen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest, aber die Urlaubszeit ist nah dran. Ähm, kleiner Hinweis. Gott möchte sowas multiplizieren. Halleluja. Ich habe noch ein kleines Beispiel. Wie gesagt, das sind kleine Beispiele. Das ist nicht groß dramatisch und doch nehmt es für euch mit, für euren Alltag. Ich hatte eine andere Situation, wo ich für den Grundlagenkurs ähm, eine Lehreinheit vorbereiten musste. Und irgendwie hatte ich einen Knoten innerlich und war blockiert und ich habe nichts auf Papier bekommen. Es war Dienstag und es war klar, Dienstagabend ist der Kurs. Ich habe nur drei Stunden Zeit, das Ganze. also zu empfangen, was ich machen soll, ähm, was ich lehre, wie ich es mache und das runterzuschreiben. Und ich bekam einfach nichts. Es, es kam nichts, ich hatte den Knoten, war blockiert. Eine Stunde war schon vergangen, ich wusste, ich habe wirklich nur noch zwei und ich will nicht heute Abend dastehen und nichts haben, das geht nicht. Und ich ähm, habe dann innerlich mich daran erinnert, dass, ähm, dass es auch da eine kindliche Herangehensweise gibt an solche Probleme, ähm, die man machen kann. Und zwar habe ich mich dran erinnert? Okay, ich habe schon einige Zeugen gehört, dass Leute einfach dann ins Gebet gegangen sind und und ähm, in Zungen gebetet haben und dann ähm, ein Knoten geplatzt ist und dann Dinge gekommen sind. Und doch war mir aber innerlich klar: Ich habe doch nicht die Zeit. Ich kann jetzt nicht eine halbe Stunde in Zungen beten. Ich habe nur noch zwei Stunden. Ähm, ach, ich, ich grübel einfach weiter. Gleich kommt was. Und jetzt kam aber und dann habe ich gemerkt: Okay, jetzt ist egal. Ich gehe jetzt einen Glaubensschritt. Ich mache das. Habe das gemacht, eine halbe Stunde einfach in Zungen gebetet, bin im Kreis gelaufen, unten bei uns im Haus, habe nichts gespürt, es ist nichts passiert erstmal, aber dann nach einer halben Stunde, ich kann es doch nicht beschreiben, da kam wie ein Frieden, wurde in mich hineingegossen, wie mit einer Gießkanne und es strömte durch mich durch und ich, hatte, ich war voller Freude, ich musste total lachen, ich musste weinen, der Knoten ist geplatzt und ähm, ich habe auf einmal wie einen Download bekommen, was ich schreiben soll, wie ich es schreiben soll, wie ich es strukturieren soll. Und ich habe das Ding runtergeschrieben, habe nur eine Stunde gebraucht, glaube ich. Also ich bin früher fertig geworden, als das, was ich mir an Zeit festgelegt habe. Und ähm, das war total glorreich. Auch ist witzig, so ist der Mensch eben. Ich habe es die nächsten Male nicht immer so angewandt. Keine Ahnung warum, obwohl das so glorreich war, bin ich immer wieder in diese Falle reingetappt und ich arbeite immer noch daran, ähm, wirklich den Herrn zu suchen, ähm, und zu vertrauen, dass er mir übernatürlich Dinge gibt und ich muss sie nicht herbeigrübeln oder irgendwie krampfhaft durchdenken. Und das war total hilfreich für mich, weil ich gemerkt habe, hey, das war für mich aufs, aufs Wasser gehen. Kennt ihr so Situationen, wir merken, nee, es ist keine Zeit da, ich kann jetzt nicht den Herrn suchen, aber das ist, das ist ja schon ein verrückter Gedanke, ich kann doch jetzt nicht den Herrn suchen, um äh, eine geistliche Kurseinheit zu schreiben. Ähm, nee, natürlich, das ist das Beste, was du machen kannst. Und ich muss weiter darin wachsen, aber das war total hilfreich, diese Erfahrung. Okay Gott, ich will dir vertrauen, ich gehe der Herausforderung entgegen, ähm, ich weiß nicht, ob das klappt, ich mache es jetzt einfach mal und es hat funktioniert. Also das sind zwei Beispiele aus meinem Leben. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du finanziell herausgefordert bist, ähm, ob du merkst, ein, weiß nicht, ein Job ist verloren gegangen, du brauchst einen neuen Job, damit Geld reinkommt, um dieses zu bezahlen oder es gibt ja so unterschiedliche Herausforderungen, aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wirklich aufzustehen. Und es ist nicht, dass wir einfach Zähne zusammenbeißen oder einfach die Herausforderung wegschieben, als wäre sie nicht da, sondern es ist ein Aufstehen aus Glauben, aus diesem Vertrauen heraus, Gott, du bist ein guter Vater, du bist ein Helfer, du... Dir ist nichts unmöglich und du willst, dass mein Leben gelingt. Du kennst mein Leben schon lange, bevor es mich überhaupt gab. Also du hast eine Lösung. Und weil ich das weiß, dass du eine Lösung hast, kann ich diesen Schritt gehen. Ich kann dich loben, ich kann dich erheben, ich kann an all das zurückdenken, was du schon getan hast in meinem Leben und schaue nach vorne. Also es ist ein Schritt aus Vertrauen heraus, nicht weil ihr irgendwas wegschiebt, sondern weil ihr Gott den Raum öffnet, dass er sich als mächtig erweisen kann. Und es kann bedeuten, dass du dich deiner Herausforderung stellst, dass du deine Schwäche zeigst und nicht davor wegläufst, nicht in Passivität verharrst oder noch auf das große Wort des Herrn wartest. Wir sehen hier bei Jonathan nicht, dass er da irgendwo saß und noch einen prophetischen Traum bekommen hat oder eine offene Vision auf einmal, dass der Herr den Himmel öffnete und ein Engel kam, und ihm all das gezeigt hat, was passieren wird, das sehen wir nicht. Sondern Jonathan weiß drei Sachen, Gott ist ein Helfer, Gott will, dass es mir gut geht. Ihm ist nichts unmöglich, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich teste es einfach aus und vertraue, dass Gott eingreifen wird. Und das wünsche ich euch, denn Gott möchte mächtig auftrumpfen. Und das sehen wir auch in der Geschichte. Ich möchte mal weiterlesen, wo ich vorhin aufgehört habe. Ich starte nochmal in 1. Samuel 13, Vers ähm, 14. Nun aber wird im sorry, jetzt bin ich verrutscht. 1. Samuel 14, Vers 12. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sagten, kommt zu uns herauf, so wollen wir es euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, steig hinauf. Mir nach, denn der Herz in unserer Hand gegeben. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und seine Waffenträger ihm nach, und sie fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann, sie fielen etwa auf einer halben Furche Länge eines Joches Acker. Und es entstand ein Schrecken im Lager, auf dem Feld und unter dem ganzen Kriegsvolk. Auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollte, erschraken und die Erde erbebte. Und so entstand ein Schrecken Gottes. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass die Philister geschlagen werden. Also Israel setzt ihnen nach und der Herr rettet sie aus dieser Situation. Und ich finde es so sympathisch hier, dass... Ähm, Gott ein Wunder tut, die 20 Männer werden besiegt, ein Schrecken breitet sich aus im Lager der Philister und was ich so sympathisch finde, ist, dass einfach mal noch die Erde bebte. Macht gar keinen Sinn, aber Gott lässt einfach die Erde noch beben, um wirklich zu unterstreichen, hey sowas liebe ich. Diese Glaubensschritte, dieses Vertrauen liebe ich und ich untermauere das noch mit dem Erdbeben, was gar nicht notwendig wäre. Aber ich glaube, dass Gott im Himmel sitzt und wie so ein Board hat mit Knöpfen dran. Der eine ist für Blitz, der ist für Donner, der ist für Feuer vom Himmel und der ist für Erdbeben. Und das ist einfach lieb, das Ganze noch zu untermalen und noch mehr Schrecken zu verbreiten. Also wir sehen an dem Ganzen, Gott steht wirklich bereit mit einem Arsenal an Lösungen, an, an geistlichen Waffen und er wartet nur darauf, dass ein Mann oder eine Frau aufsteht aus dieser Passivität und sagt, ich habe keine Ahnung, wie das wird, aber ich kenne Gott, ich weiß, dass er gut ist und ich probiere das einfach mal. Und Gott bricht herein mit allem, womit er eh schon aufgewartet hat, um sich als mächtig zu erweisen. Und das begeistert mich. Also Gott löst die Situation, die, der Feind kann geschlagen werden und ist total verwirrt. Und das möchte ich uns so mitgeben einfach, egal wie groß die Situation in deinem Alltag ist, egal wie schwierig, ob groß, ob klein, aber Gott ruft uns so heraus aus Angst, aus Sorge und das löst sich nicht unbedingt gleich. Ich glaube auch nicht, dass Jonathan völlig angstfrei war, aber er hat genug von Gott verstanden und erkannt und erlebt, dass er wusste, das kann funktionieren. Gott ist auf jeden Fall da. Und das wünsche ich euch, dass ihr an diesen übergeordneten Wahrheiten festhaltet, weil ich glaube, dass Gott uns da wirklich zur Reife bringen möchte, dass wir nicht unsere ganze Sicherheit aus der perfekten Lösung ziehen, die wir schon von Anfang an haben, sondern dass wir lernen, mit ihm zu gehen, ohne dass wir alles wissen. Meine Frau und ich, wir haben mal ein Wort bekommen vor vielen Jahren, da hat uns eine prophetische Frau gesagt, dass Gott es bei uns so machen wird, dass er Türen öffnen wird und Türen schließen wird. Wir sollen einfach nur vorwärts gehen, nicht stehen bleiben, sondern vorwärts gehen und Gott wird Türen öffnen und schließen und wir werden es an vielen Stellen nicht mal merken, weil er so ein guter Vater ist, macht er das. Die Tür hält er auf, die macht er schnell zu. Da lang, hier lang, dort lang, Tür auf, Tür zu. So macht er das und wir merken das nicht mehr. Wir gehen geradeaus und denken, hey, das funktioniert ja super alles. Und das möchte Gott, diesen kindlichen Glauben, diese kindliche Sicherheit in ihm. Vielleicht kann die Band schon mal nach vorne kommen. Lass uns das einfach noch mal Gott zusammenbringen. Gerade da, wo du in der Situation bist und merkst, ja genau, das fehlt mir. Vielleicht merkst du gerade, dass du an einem Punkt bist, wo du nicht aufstehen kannst. Du merkst, du bist da so gefangen in dieser Angst, in diesem Ganzen, was sich kompliziert anfühlt und ausweglos ist. Vielleicht ist dein Schritt, aufzustehen. Vielleicht bist du aber auch eine Person, du, du bist aufgestanden, du bist losgegangen und merkst dann doch, wow, ich will doch aber die Situation irgendwie lösen. Und du schaust so auf deine Kraft und auf deine Stärke und es fällt dir schwer, deine Schwäche zu offenbaren. Es fällt dir schwer, deine Schwäche zu zeigen, zu sagen, Gott, hier, das habe ich, mach du. Erweise du dich als mächtig. Das ist ähnlich wie bei Jonathan. Jonathan hätte vielleicht auch bei Nacht kommen können, bei Nacht da hochklettern, sie überfallen, es irgendwie auf diese Art zu versuchen. Aber das macht er nicht. Das macht er von vornherein nicht. Er zeigt, wer ist mit seinem Waffenträger hier. Das sind wir. Okay, Gott, mach jetzt was. Das ist mein Schritt, ich habe meinen Teil getan. Vielleicht können wir alle mal aufstehen zusammen, weil ich glaube, Gott möchte da Dinge jetzt noch austeilen, an Mut, an Kraft aufzustehen und vielleicht auch einfach, dass er ganz neu diese übergeordneten Wahrheiten eurem Herzen näher bringen möchte. Dass du, ohne dass du Details weißt, ohne dass du die Lösung weißt, dich daran festhalten kannst, an dem, was übergeordnet stimmt. Es ist, wie Gott zu Paulus gesagt hat. Paulus hatte diesen Stachel im Fleisch, wo immer noch die Frage ist, was ist das genau gewesen? Und Paulus sich gewünscht hat, dass Gott es wegnimmt und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich sage dir nicht genau, warum es da ist. Ich sage dir nicht, ob ich es wegnehme. Lass dir an meiner Gnade genügen, halt dich daran fest und das wird dir Stärke und Frieden geben. Lass uns in dieses Lied noch mal reingehen. Heilig, heilig ist der Herr. Und ihn einfach noch mal erheben für seine Größe und Stärke, die er in unserem Leben schon erwiesen hat. Und er wird sich wieder als mächtig erweisen. Lass uns ihn anbeten.
0: Und ja. Lass uns dann Jan mal einen Applaus geben für dieses Wort. Vielen, vielen Dank. Ja. Wer ihn und auch anerkennt, die haben viele Schritte gemacht und sind nicht unterm Granatapfelbaum sitzen geblieben. Und das nicht nur, weil es keinen gibt hier, sondern weil sie sich immer wieder aufgemacht haben. Vielen Dank dafür. Wir beenden den Gottesdienst an der Stelle. Ihr könnt gerne nach vorne kommen zum Gebet, wenn ihr darauf einen Segen braucht. Wenn ihr merkt, hey, ich brauche ich ich brauche Ermutigung, ich brauche ein prophetisches Wort, ich brauche Weisung, ich brauche Heilung. Auch die Worte, die weitergegeben worden sind, kommt gerne nach vorne, wir wollen gerne für euch beten, euch gerne segnen. Ihr dürft gerne hier im Raum verweilen bleiben, wir werden Musik einspielen, werden in dieser Atmosphäre von Anbetung bleiben. Oder ihr könnt gerne nach draußen gehen, wie immer, da gibt es Kaffee, Tee, die info wenn ihr Fragen zum Tag- und Nachtgebet habt. Zum aller, Als allerletzter Punkt möchte ich hier euch bitten, noch einmal kurz mit inne zu halten schließt doch für einen Augenblick eure Augen. Und diejenigen, die das kennen, weil sie hier zu, zu Hause sind, ihr wisst, dass das so der wichtigste auch Augenblick von so einem Gottesdienst ist. Weil so ein Gottesdienst ist immer die Möglichkeit, dass Menschen nach Hause kommen zu Gott. Vielleicht bist du hier eingeladen worden, vielleicht bist du zu Gast hier, vielleicht warst du schon oft hier. Und Gott nutzt solche Möglichkeiten, um mit Menschen zu connecten, um sich vorzustellen, um sich zu zeigen, um zu zeigen, wer er ist um seine Botschaft auch an den Mann zu bringen, nämlich, dass es keinen Gerechten gibt. Jeder Mensch hat Fehler. Du und ich genauso. Und diese Schuld trennt uns von Gott. Aber da bleibt Gott nicht stehen, das haben wir in der Anbetung gehört. Sondern Gott hat sich einen Plan ausgedacht, wie er Menschen mit sich versöhnen kann, wie Menschen zu ihm nach Hause kommen können. Und vielleicht hast du das noch nie gehört, vielleicht kennst du das, vielleicht bist du mit Gott unterwegs gewesen, aber seit Jahren fern von Gott, machst dein eigenes Ding. Und es ist so eine Möglichkeit, auch in so einem Gottesdienst, Gott eine Antwort zu geben zu sagen, Gott, ich möchte nach Hause kommen, ich kenne das, ich weiß das, ich will klar Schiff machen, ich will neu anfangen mit dir, ich will dir eine neue Chance geben, ich will Tisch machen, aufräumen und ganz neu mit dir durchstarten, nicht weitere Jahre verschwenden. Oder du hast es noch nie gehört und sagst, wenn das stimmt, dass Jesus, dass Gott Mensch geworden ist und für mich am Kreuz gestorben ist, meine Schuld am Kreuz auf sich genommen hat, dann möchte ich heute mit Gott versöhnt werden. Dann möchte ich Gott mein Leben übergeben. Ich möchte Vergebung in Anspruch nehmen und ich möchte Gott mein Leben geben. Das heißt, ich möchte mit Gott leben. Ich möchte das, was ihm wichtig ist, in meinem Leben umsetzen und dass er der Herr meines Lebens ist. Und wir machen das so zum Abschluss, während alle so die Augen geschlossen haben. Wenn du hier bist und spürst, dass es so dein Augenblick, entweder zu Gott nach Hause zu kommen, neu mit ihm durchzustarten oder wenn du spürst, dass es dran ist, dein Leben in Gottes Hand zu geben, zu sagen, ja, ich will Vergebung meiner Schuld, ich will ewiges Leben und ich will mit Gott mein Leben gestalten, dann hebt doch einfach mal kurz deine Hand. Es das heißt im Römerbrief, wer das im Herzen glaubt und es das bekennt, das dem Ausdruck verleiht, der wird errettet werden. Und wenn du das bist, heb doch einfach mal deine Hand. Vielen Dank. Heb doch einfach deine Hand nach so und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich will dieses Leben mit dir leben. Ich will mit dir vorwärts gehen. Ich will dir vorwärts mein Leben anvertrauen. Ich will, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Vielen Dank. Wer hier noch ist, hebt einfach eure Hand nach oben. schreckt sie gerne aus. Sag, Jesus, hier bin ich. Wenn ihr das noch nie getroffen habt, diese Entscheidung, oder wenn ihr weg wart von Gott und nach Hause kommen wollt. Ich warte noch einen Augenblick. Wenn du es in deinem Herzen spürst, es klingt so banal, aber Gott nimmt das echt ernst, wenn wir in so einem Augenblick sagen, Herr, hier bin ich. Nimm mein Leben in deine Hand. Vielen Dank. Lass uns Lass gerne die Hände oben. Um. Lass uns für einen Augenblick gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Und Herr, das möchte ich dir sagen. Es gibt Schuld in meinem Leben. Reinige mich davon. Wasch mich rein. Und Jesus, ich bitte dich, mach mein Leben neu. Ich glaube, dass du Gott bist, Jesus. Ich glaube, dass du gestorben und auch verstanden bist. Ich glaube, dass du heute deine Hand ausgestreckt hast. Und ich möchte zugreifen. Sei du mein Retter. Und sei du mein Erlöser. Und sei du mein Herr. Herr, zeige mir, was dir wichtig ist. Lehre mich. Herr, und führe mich auf deinen Wegen. Und ich sage, ich möchte nicht zur Finsternis gehören, sondern zum Licht. Gib mein Leben in deine Hände. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Lasst uns Jesus und euch mal einen Applaus geben. Für alle, die es auch so für sich entschieden haben, die gesagt haben, das möchte ich. Das hat Auswirkungen. Das sind nicht leere Worte. Wenn du diese Entscheidung das erste Mal getroffen hast, komm gerne nach vorne. Wir wollen für dich beten, dich segnen. Geh gern zur Infoecke, um auch zu schauen, mit Jesus leben macht man nicht alleine die man sagt, die größte Gemeinde in Berlin ist die, die gar nicht mehr in eine Gemeinde geht. Es gibt kein Leben mit Jesus alleine. Es gibt ein Leben mit Jesus in seiner Familie, in seiner Gemeinde, mit anderen zusammen. Find einen Ort, wo du dich wohlfühlst. Find einen Ort, wo du hin, hingehörst. Und du kannst gerne hier dazu stoßen oder zu einer anderen Gemeinde, die Jesus liebt. Aber finde ein Zuhause, wo du dein Leben im Glauben aufbauen kannst. In diesem Sinne segne ich euch mit einer starken Woche. Ich bitte die Beter, schon nach vorne zu kommen. Dass Gottes Segen mit euch ist, Gottes Schutz. Dass ihr aufstehen könnt und vorwärts gehen könnt. Und dass ihr diese drei Sachen im Herzen habt. Hey, Gott ist gut. Gott ist nichts. Unmöglich. Ähm, und den dritten Punkt sagt euch Daniel. Amen. Milan. Ah, danke. Dunja Bete hat mich noch gebeten, euch dran zu erinnern. Nächste Woche ist der Gottesdienst, obwohl wir nachmittags einen Taufgottesdienst haben, dennoch um 10.30 Uhr auch hier. Also wir haben ganz normal morgens Gottesdienst und wer dann möchte, kann gerne mit zur Taufe kommen.